0: முத்திரை கதைகளில் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கவிருக்கின்ற சிறுகதை காலத்தின் விளிம்பில் எழுதியவர் பாவணன் பூந்தோட்டம் என்னும் இனைய வார இதழில் நான் எழுத தொடங்கிய கட்டுரைகளுக்கு முதலில் எந்த வரவேற்பும் இல்லை அத்தொடரை நிறுத்தியிருந்தாலும் எந்தவிதமான பாதமும் இல்லை என்கிற மாதிரியான மௌனத்தை சகித்து கொள்ளவே முடியவில்லை சிறிய அளவில் உருவான சளிப்பு மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து பெரிதாகி செயல்பட முடியாத அளவுக்கு நெஞ்சை அடைத்தது எழுதுவதற்கு எனக்கும் ஓர் இடம் தேவையாக இருந்தது என்பதையும் அந்த இணையதளத்தை நடத்தி வந்தவர் என் நண்பர் என்பதையும் தவிர அக்கட்டுரை தொடரை தொடர்ந்து எழுதவேறு எவ்விதமான காரணமும் இல்லை ஏறத்தால் பத்து வாரங்களாக அத்தொடர் வெளிவந்து கொண்டிருந்தது வார வாரம் பூந்தோட்டத்தில் வெளியிடப்படுகிற வாசகர் கடித குவியலில் இக்கட்டுரை தொடரை பற்றி ஒரு வரிகூட ஒருவரும் எழுதியதாக தெரியவில்லை இக்கட்டுரைகள் ஏன் வாசகர்களை ஈர்க்கவில்லை என ஒவ்வொரு முறையும் யோசிப்பேன் விடை ஏதும் தெரியாத புள்ளி வரைக்கும் அந்த யோசனை நீண்டு மறைந்து போகும் பதினோராவது வாரத்துக்கான கட்டுரையை எழுதி முடித்ததும் அனுப்புவதற்காக மின்னஞ்சல் பக்கத்தை திருப்பிய போது எனக்கு ஒரு மடல் வந்திருக்கும் செய்தியை அறிந்தேன் முதலில் திரையில் புலப்பட்ட ஒற்றை வரி முகவரியை வைத்து எழுதியவர் யாராக இருக்கும் என்று ஊகிக்க முயற்சி செய்தேன் என் மனத்தில் வழக்கமாக எனக்கு மடல் எழுதும் நண்பர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் அனைத்தும் பழுச்சிட்டு மறைந்தன கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை ஒருவித ஆர்வம் உந்த அந்த மடலை திறந்தேன் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்திருந்தது அக்கடிதம் பல ஆண்டுகளாக இலக்கிய அறிமுகம் உள்ளவராக தெரிந்தார் தொடராக வந்திருந்த பத்து கட்டுரைகளை பற்றியும் சிற்றில கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் அம்மாடல் பொதுவாக என்னை ஊக்கப்படுத்துவதாக இருந்தது நன்றியை தெரிவித்து அவருக்கு பதில் அனுப்பினேன் அவர் பெயர் சந்திரன் எங்கள் நட்பு இப்படித்தான் தொடங்கியது பிறகு கட்டுரை வழியானதும் ஒவ்வொரு வாரமும் அவரிடமிருந்து அஞ்சல் தவறாமல் வரத் தொடங்கியது ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் எலும்பு முறிவு சிகிச்சை பிரிவில் வேலை செய்வதாக தெரிவித்திருந்தார் அவர் ஒவ்வேறு அஞ்சலிலும் தினசரி வாழ்வில் தாம் கண்ட விஷயமான செய்தியொன்றை எழுதி அனுப்புவார் இருசக்கர வாகனங்களில் சென்று அவசரத்தில் தடுமாறி மரத்தில் மோதி கால் உடைந்த நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கிதார் வாசிக்கும் இளைஞன் ஒருவனை பற்றிய குறிப்பை ஒரு மடலில் எழுதியிருந்தார் ஒரு பூங்காவில் சிமெண்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்து தன் சேமிப்பு பையிலிருந்து ரொட்டி துண்டுகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து ஆனந்தமாக சென்ற பிச்சைக்காரன் ஒருவனை பற்றி ஒரு முறை எழுதியிருந்தார் தன் வீட்டை பற்றியும் சுற்றுப்புறத்தை பற்றியும் சொற்ரங்களாகவே தீட்டியிருந்தார் வீட்டுக்கு அருகிலிருந்த விலங்கு காட்சி பற்றி அவர் எழுதிய தகவல்கள் ஏராளமானவை ஒவ்வொரு விலங்கின் கூண்டுக்கும் அவர் பெயர் சூட்டியிருந்த விதம் விசித்திரமானது சிங்கத்தின் கூண்டுக்கு இடியோசையின் இல்லம் சிறுத்தையின் கூண்டுக்கு வேகத்தை துறந்த விவேகியின் வீடு பஞ்சவர்ணக்கிளிகளின் கூண்டுகளுக்கு பறவைகளின் இசைக்கோயில் பெங்களூர் நகரை விட்டு வெகு தொலைவு தள்ளியிருக்கும் ஹூடி என்னும் கிராமத்தில் ஆய்ரயா என்கிற பெயரில் இயங்கும் முதியோர் இல்லத்தை தெரியுமா என்று ஒருமுறை கேட்டிருந்தார் சந்திரன் அச்சமயத்தில் எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை பிற உள்ளூர் நண்பர்களை விசாரிக்கத் தொடங்கினேன் பலருக்கு அதை பற்றிய எந்த தகவலும் தெரியவில்லை ஒருவர் மட்டும் அது ஒரு முதியோர் இல்லம் என்றும் சேவை மனப்பான்மை கொண்ட சிலரால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும் சொன்னார் திருமணமாகாத தன் சகோதரிகள் இருவரும் ஒவ்வொரு ஞாயிறு அன்றும் அந்த முதியோர் இல்லத்துக்கு சென்று அங்கே தங்கியிருக்கிற முதியோர்களுடன் பேசியும் பழகியும் அவர்கள் தேவையை நிறைவேற்றியும் ஊக்கமூட்டியும் வருவதையும் வழக்கமாக கொண்டவர்கள் என்றும் சொன்னார் இந்த தகவலை அன்று இரவே நான் சந்திரனுக்கு அனுப்பினேன் அதற்கப்புறம் இரண்டு மாதங்கள் அதை பற்றிய பேச்சே இல்லை ஒரு நாள் திடீரென்று தன் பெரியம்மா அந்த இல்லத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தன் சார்பில் அவரை பார்த்து விட்டு வர வேண்டும் என்றும் கேட்டிருந்தார் என் ஓய்வு காத்திருந்த இடைவெளியில் அவரிடமிருந்து விரிவான மடல் ஒன்று வந்தது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தனக்கு ஆப்பிரிக்காவில் வேலை கிடைத்தது என்று தன் மடலை தொடங்கியிருந்தார் சந்திரன் தாயார் மட்டுமே அவருக்கு உண்டு முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆப்பிரிக்காவில் தனியாகவே வாழ்ந்தார் சந்திரன் பிறகு இந்தியாவுக்கு திரும்பி தாயாரையும் தன்னோடு அழைத்து சென்றார் தாயாருக்கு பிரியமான சகோதரி ஊரில் இருந்தார் ஏழை குடும்பம் ஆறு பிள்ளைகள் முடிந்தவரை பெரியம்மாவின் குடும்பத்தையும் தாங்கியே வந்தார் சந்திரன் ஆப்பிரிக்க பெண்ணொருத்தியை மணந்து கொண்டு எள் வாழ்க்கையை தொடங்கினார் நான்கு ஆண்டுகளில் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையானார் பேர பிள்ளைகளோடு ஆனந்தமாக ஆடி பொழுதுபோக்கிய அம்மா வெகு காலம் உயிருடன் இல்லை மூளை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் போனார் இடைக்காலத்தில் இந்தியாவில் பெரியம்மாவின் நிலையும் மோசமானது ஆறு பிள்ளைகளும் ஆறு விதமாக வளர்ந்தார்கள் சந்திரன் அனுப்பிய பணத்தையெல்லாம் தாய்க்கு தெரிந்து பாதியும் தெரியாமல் பாதியுமாக சாப்பிட்டு தீர்த்தார்கள் மூத்தவன் சதாகாலமும் குடிபோதையில் மிதந்தான் இரண்டாவது மகன் சம்பாதித்த பணத்தை எல்லாம் விபச்சாரத்தில் அழித்தான் மூன்றாவது மகனும் நான்காவது மகனும் உள்ளூரிலேயே திருட்டு வழக்கொன்றில் அகப்பட்டு சிறையிலிருந்து தப்பித்து மும்பை பக்கம் ஓடிப்போனார்கள் பள்ளி இறுதி முடிந்ததும் இராணுவத்தில் சேர்ந்து ஊரையே மறந்து போனான் ஐந்தாவது மகன் ஆறாவது பையன் ஒரு வக்கீலிடம் குமாஸ்தாவாக இருந்தான் அலுவலகத்துக்கு எதிரே இருந்த ஆயத்த ஆடை அங்காடியில் வேலை பார்த்த ஒரு பெண்ணோடு பழகி திருமணம் செய்து கொண்டான் மனைவியை உள்ளே அழைத்துக்கொண்டதும் பெரியம்மா வாசலுக்கு மாற்றப்பட்டார் மனமுடைந்த பெரியம்மா தன் துக்கத்தையெல்லாம் யாரோ ஒருவர் மூலம் கடிதமாக எழுதி சந்திரனுக்கு அனுப்பினார் பெரியம்மாவின் துயரம் தன் அம்மாவின் துயரமாக தெரிந்தது சந்திரனுக்கு இணையதளங்களில் தேடி தேடி பெங்களூருக்கு அருகே ஹூடியில் தங்கும் ஆஷ்ரயா இல்லத்தின் முகவரியை கண்டறிந்து அங்கே சேர்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை வேறொரு நண்பர் மூலம் செய்து முடித்தார் ஒருவரிடம் ஓடிவிட்டது மாதத்தவணைகளை அங்கிருந்தபடியே நேரடியாக செலுத்தி வந்தார் சமீப காலத்தில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் கனவுகள் அவரை பாடாய்ப்படுத்தி வந்தன விலங்கு காட்சி சாலையில் நின்றிருந்த போது அக்கூண்டுகளையும் முதியோர் இல்லங்களையும் சம்பந்தப்படுத்தி யோசித்த கணத்திலிருந்து அக்கனவு விரட்டத் தொடங்கிவிட்டது பெரியம்மா பலவித விலங்குகளின் உருவத்துடன் ஒவ்வொரு முறையும் கனவில் வந்து கம்பிகளை பிடித்தபடி ஏக்கத்துடன் முறைத்து பார்ப்பதை தாங்கிக் கொள்ளவே இயலவில்லை நினைத்தவுடன் விடுப்பெடுப்பது சாத்தியமாக இல்லை அவர் சார்பில் இல்லத்துக்குச் சென்று அந்த பெரியம்மாவிடம் இரண்டு வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு வர வேண்டும் இதுதான் அக்கடிதத்தின் சாரம் அடுத்த ஞாயிறன்று பேருந்து தடம் விசாரித்து அந்த இல்லத்துக்கு கிளம்பினேன் மூன்று பேருந்துகள் மாற வேண்டியிருந்தது உறுதியாக இறங்கிய நிறுத்தத்தின் அருகே ஓர் ஓலை குடிசை டீக்கடை மட்டும் காணப்பட்டது ஒரே ஒரு சிகரெட் மட்டும் வாங்கி பட்ட வைத்தபடி பற்றி விசாரித்தேன் டீ கிடைக்கிற பெண் குடிசைக்கு வெளியே வந்து தொலைவில் தோப்பை போல காணப்பட்ட ஒரு பகுதியை சுட்டி காட்டி அதுதான் இல்லம் என்றாள் அதுவரைக்கும் பஸ் போகாதா இல்லத்துக்கு இதுதான் ஸ்டாப் எல்லாரும் இங்கே இறங்கி தான் நடந்து போவாங்க நீங்கள் வெளியூரா நான் வேடிக்கைக்காக ஆமாம் என்றேன் வயசானவங்களை இங்கே கொண்டாந்து விட்டுட்டு ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போயிடுறாங்க சார் ஊழோ கஞ்சியோ ஒன்றா சேர்ந்து லட்சணமாக குடிக்கிறத விட்டுட்டு பணம் பணம்னு எதுக்கு தான் சார் மக்கள் அலையிறாங்களோ காலம் ரொம்ப மாறிப்போச்சு சார் நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்களா இங்கே கவனிப்புகள்லாம் எந்த குறையும் இல்லை சார் நூறு பேர் கவனிச்சுக்கிட்டாலும் பக்கத்தில் பெத்த பிள்ளை இருந்து பார்க்குற மாதிரி ஆகுமா சொல்லுங்கள் அடிக்கடி நீங்க போவீங்களா காலையில் அங்கே பால் பாக்கெட் வாங்கி போய் கொடுக்குறதெல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் உங்கள் ஜனங்க யாராவது இருக்காங்களா இங்க நான் வேற எகன மொகன இல்லாமல் ஏதேதோ பேசிகிட்டு இருக்கேன் எங்கள் ஜனங்க யாரும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவரு ஒருத்தவருக்கு வேண்டியவங்க இருக்காங்க புனோயுடன் சிகரெட்டை அணைத்துவிட்டு அவரிடம் விடை பெற்று தொடங்கினேன் அவருடைய தமிழ் திருவண்ணாமலை பக்கத்து மொழியை போல இருந்தது பெங்களூரின் பல புறநகர்களில் இப்படிப்பட்ட பல குரல்களை கேட்டிருக்கிறேன் நமக்கு பழக்கமான குரல் ஏதாவது காதில் விழாதா என்று நினைத்தபடி நடக்கும்போதெல்லாம் சொல்லி வைத்த மாதிரி ஒரு குரல் ஒழித்து அரைகணம் நிறுத்திவிடும் மஞ்சளாக பூ பூத்த சின்ன சின்ன முட்செடிகள் இருபுறமும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அடர்ந்திருந்தன அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத குருவிகள் எல்லாம் கிளைகளிலும் தாவி தாவி விளையாடி கொண்டிருந்தன கட்டாந்தரையாக இருந்த இடத்தில் சில பிள்ளைகள் கிரிக்கெட் ஆடியபடி இருந்தார்கள் அந்த பாதை முடியும் இடத்தில் ஆஷ்ரயா என்று எழுதப்பட்ட பெயர் பலகை கண்ணில் பட்டது அதையொட்டி உடனடியாக சுற்றுச்சுவர் தொடங்கியது சுவரின் மேல் விளிம்பு தெரியாத வகையில் சிவப்பு காகித பூக்கள் அடர்ந்து பூத்திருந்தன எல்லா இடங்களிலும் அவற்றின் கிளைகள் படர்ந்திருந்தன பாசலில் இருந்த காவலரிடம் விவரம் சொல்லி உள்ளே நுழைந்தேன் பெரிய பூந்தோட்டத்தில் நுழைந்ததைப் போல இருந்தது கண்ணில் பட்ட இடங்களிலெல்லாம் வகை நிறங்களில் பூக்கள் பூத்திருந்தன இரு சேவகர்கள் மரங்களின் கீழே உதிந்திருக்கும் இலைகளையெல்லாம் கூட்டி சேகரித்தபடி இருந்தார்கள் பூந்தோட்டத்தை ஒட்டி பச்சை கம்பளத்தை போல பல பழக்கும் பெரிய பொன்வெளி பெரிய நிழற்கொடையின் கீழே வட்டமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிமெண்ட் பெஞ்சுகள் அழகான சுற்றுச்சுவர் சிலைகளுடன் எளிய முறையில் அமர்ந்திருந்த கோவில் தேவாலயம் தொழுகை கூடம் கையில் கோளுந்தி நடக்கும் மூதாட்டி ஒருத்தியையும் முதியவர் ஒருவரையும் கரம் பற்றி நடத்தி செல்லும் ஒரு சின்னஞ்சிறுவனை போன்ற சிலைகள் பீடத்தில் வீற்றிருந்தன அதை சுற்றியும் அழகான பூச்செடிகள் பிறகு வட்டமான பழுங்கு தொட்டி அதற்குள் பலவித உயரங்களில் பொருத்தப்பட்ட நீரூற்றுகளிலிருந்து நீர் பீச்சி அடித்தபடி இருந்தது எதிரில் ஒரு சிறிய கண்ணாடி கூடம் உள்ளே நான்கைந்து மேசைகள் கூடத்தின் மீது பலவிதமான கொடிகள் படர்ந்து பச்சை பசையல் என காணப்பட்டது பின்னால் விரிந்த வழியில் கச்சிதமாக ஒடிவமைக்கப்பட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறு சிறு இல்லங்கள் எல்லாமே ஓட்டு வீடுகளுக்குரிய அமைப்பில் கட்டப்பட்டவை மறுபுறம் மருத்துவமனை வேறொரு புறத்தில் உடல் எரிமயம் அதன் புகைப்போக்கி மேகத்தை தொடுவதைப் போல மிக உயரமாக அனுப்பப்பட்டிருந்தது அங்கங்கே வாகன பக்கவாட்டில் நடப்பதற்கு தோதான கிளைப்பாதைகள் எல்லாவற்றையும் வேடிக்கை பார்த்தபடி மெதுவாக நடந்தேன் தாமதமாகத்தான் கட்டட அமைப்புகளை கவனித்தேன் எல்லாமே தரையோடு ஒட்டியவை படிக்கட்டுகளோ மாடிப்பகுதியோ எங்கேயும் காணப்படவில்லை முதுமையின் சக்தியை கருத்தில் கொண்டு அவை வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன ஆனாலும் அந்த இடத்தின் தனிமை விசித்திரமான ஒரு உணர்ச்சியை என் மனதில் பரப்பியது ஆழ்மனத்தில் என்னை அறியாமலேயே ஒருவித அச்சம் பரவுவதை உணர்ந்தேன் நீரூற்றுக்கு இடதுபுறமாக இருந்த விசாரணை மையத்துக்குள் நுழைந்தேன் அந்த அறையின் உள் சுவர் முழுக்க அழகான புகைப்படங்கள் ஓட்டப்பட்டிருந்தன சிறு சிறு கொண்ட அட்டைகள் சிறுகப்பட்டிருந்தன தயக்கத்துடன் பார்வையை அங்குமிங்கும் பலர வைத்தபடி திரும்பிய போது ஒரு மேசையின் பக்கம் கனிப்பொறியின் முன்னால் அமர்ந்திருந்த இளம் பெண்ணின் புன்னகையை பார்க்க நேர்ந்தது ஒருவனம் அப்புன்னகையை ஒரு சிற்பத்தின் புன்னகையாக நினைத்து பார்த்து மனதுக்குள் சிரித்து பிறகு மெல்ல நெருங்கி என்னிடம் இருந்த குறிப்புகளை கொடுத்தேன் தையல் நாயகி எஸ் என் குறிப்பை வாய்விட்டு படித்தபடி அவள் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து வெளியே வந்தாள் குடில்கள் தொடங்கும் பகுதி வரைக்கும் கூடவே வந்து நான் செல்ல வேண்டிய திசையையும் திரும்ப வேண்டிய இடத்தையும் சுட்டி காட்டிவிட்டு அவள் காட்டிய திசையில் நடக்க தொடங்கினேன் நான் எல்லா இல்லங்களும் ஒரே விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன இல்லத்துக்கு முன்னால் மொசைக்கற்கள் பதிக்கப்பெற்று சிறு முற்றம் ஒரு சிறு நிழற்குடை அதன் கீழ் ஒரு சாய்வு நாற்காலி அதை சுற்றி சின்ன தோட்டம் தோட்டத்திலும் சூரியகாந்தி பூக்களின் மஞ்சள் இளவையிலில் மின்னிக் கொண்டிருந்தது தற்செயலாகத்தான் ஓர் இல்லத்தின் ஜன்னல் பக்கமாக என் பார்வை சென்றது இரண்டு கண்கள் என் மீது பதிந்திருந்தன எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவை என்னைத்தான் பார்க்கின்றனவா என்கிற சந்தேகத்தில் மீண்டும் அத் பார்த்தேன் வைத்த ஒழி வாங்காமல் அப்பார்வை என் மீதே தோல் சுருங்கிய அம்முகத்தையும் எதையோ யாசிக்கும் அக்கண்களையும் நீண்ட கணங்களுக்கு என்னால் பார்க்க முடியவில்லை உடனடியாக திரும்பி மற்ற இல்லங்களின் பக்கம் பார்வையை செலுத்தினேன் உண்மையிலேயே என் பதற்றம் அதிகரித்து விட்டது ஒவ்வொரு ஜன்னலில் பக்கத்திலும் இரு கண்கள் நைந்து தளர்ந்த விழிக்குழிகளிலிருந்து உயரும் பார்வை பாதையை பார்த்தபடி வேகமாக நடக்க தொடங்கினேன் யாரோ என்னை அழைப்பதை போலிருந்தது தயக்கத்துடன் திரும்பி பார்த்தேன் யாரையும் காணவில்லை அடையாளம் காட்டிய பெண்ணைக் கூட இறக்கி வைத்து விட்டு போன பெரிய பெரிய எந்திரங்களைப் போல நிமிர்ந்து கூட பார்க்க முடியாத அளவு நெஞ்சில் அச்சம் துளிர்த்ததை ஆச்சரியமாக உணர்ந்தேன் மறுகணமே என் பகுத்தறிவு மூளை விழித்து அந்த அச்சத்தை விரட்டியது அந்த இடத்தின் விசித்திரம் ஒரு சின்ன சத்தம் கூட காதில் விழவில்லை என்பதுதான் ஒரு தும்மல் சத்தம் கூட கேட்கவில்லை இல்லத்தின் கதவை நெருங்கி அழைப்பு மணியை அழுத்தினேன் என் புலன்கள் இல்லத்திற்குள் ஏற்படக்கூடிய துணிகள் உரசும் ஒளியையோ செருப்புகள் அழுந்தும் சத்தத்தையோ ஒவ்வொரு கணமும் எதிர்பார்த்தன சில கணங்கள் வரை எதுவும் கேட்கவில்லை மீண்டும் மணியை அழுத்தலாம் என்று நினைத்த தருணத்தில் அளவு சட்டென திறந்தது வெளிப்பட்ட அந்த உருவத்தின் தோற்றம் என்னை ஒரு கணம் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது உரு குலைந்த சதை கோலத்துக்கு கையும் காலும் முளைத்ததை போல் இருந்தது அத்தோற்றம் என் இதயம் வெகு வேகமாக துடிக்க தொடங்கியது தையல் நாயிங்கிறது நீதானேம்மா கேட்க நினைத்த கேள்வி நெஞ்சிலிருந்து இழாமல் வறட்சி அடைந்தது எச்சிலை கூட்டி ஒழுங்கி ஈரத்தை படர வைத்த பிறகுதான் சகஜமாக கேட்க முடிந்தது என் கேள்வியையே அவர் காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை அவர் கண்கள் மட்டும் அசைந்தன என்னை ஆராய்வதை போல உற்று பார்த்தன நான் மீண்டும் தையல் நாயிங்கிறது நீங்கதானே என்று கேட்டேன் அவர் மேலும் நெருங்கி வந்து என்று என் பக்கம் செவியை கொடுத்தார் என் கேள்வியை மறுபடியும் நான் கேட்க வேண்டியதாக இருந்தது என் சின்ன பிள்ளை தான் இங்கே கொண்டாந்து விட்டுட்டு போனான் அப்புறமா வரவே இல்லை தொடர்பில்லாமல் பேசியபடி அவர் உள்ளே திரும்பினார் அவரை தொடர எனக்கு அச்சமாக இருந்தது அதை தள்ளி வைத்து நான் அவரை தொடர்ந்து உள்ளே சென்றேன் இல்லம் மிகவும் தூய்மையாக இருந்தது டிட்டால் மனம் கமழ்ந்தது சுவரில் இயற்கை காட்சிகளின் ஓவியம் ஒருபுறமும் குளலூதும் கிருஷ்ணனின் படம் மறுபுரமும் ஓட்டப்பட்டிருந்தன அப்பாள் கம்பியிட்ட ஜன்னல் வெளிப்புற காட்சிகளும் மேகங்களும் அசையும் மரக்கலைகளும் படம்படமாக தெரிந்தன மறுபுறம் குளியலறையும் கழிப்பறையும் இருந்தன ஜன்னலோரமாகவே கட்டில் மருந்து மேசை மூளையில் தொலைக்காட்சி பெட்டி என் உடல் பதறுவதை உணர்ந்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அடிவயிற்றில் குளிர்ச்சி பரவி உறைவதை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை அவரை பார்த்தபடியே நின்றேன் தோல் சுருங்கிய முகம் ஒடுங்கிய கன்னக்குழிகள் வெள்ளையாக புரண்ட நீண்ட கூந்தல் அள்ளி கொண்டையாக கட்டப்பட்டிருந்தது பார்க்க பார்க்க அக்கண்கள் முதலில் ஊட்டிய அச்சம் கரைந்தது குழப்பத்தையும் கலவரத்தையும் அவை வெளிப்படுத்துவதை உணர்ந்தேன் முதுமையின் சரிவும் தளர்ச்சியும் படிந்த உடல் காதுகளின் விளிம்பிலும் முன் வெற்றியிலும் வெண்முடி காற்றில் புரண்டு அலை பாய்ந்தது சட்டனை என் பக்கமாக விரலை நீட்டி நீங்கள் யாரு என்று கேட்டார் உங்கள் தங்கச்சி பையன் சந்திரனுக்கு சிநேகிதன் நான் சந்திரன் சந்திரன் தெரியுமில்ல சற்று சத்தமாகவே நான் சொன்னேன் ஆனால் என் ஒலிகள் எதுவும் கேட்காத உலகில் அவர் இருந்தது ஆச்சரியத்தை தந்தது கட்டிலில் உட்கார்ந்தபடி உதடுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டார் மேலுதடும் கீழுதடும் உட்குழிந்து காணப்பட்டன கோடு கோடாக எழுந்த சுருக்கங்களின் நீட்சி உதடுகள் வரை தாக்கியிருந்தது ஆறு ஆம்பள பிள்ளைங்க பெற்று என்ன பிரயோஜனம் சொல் ஊர் உலகத்தில் பிள்ளைங்க தலையெடுத்து பெற்றவங்களை காப்பாற்றும்னு பேர் நான் பெற்றதுங்க எல்லாமே அதுக்கு நேர்மறாக போச்சுங்க ஒவ்வொருத்தனா போகும்போது கடைசி பையன் பார்த்துக்குவான்னு இருந்தேன் அவனும் இங்கே கொண்டாந்து தள்ளிட்டு போயிட்டான் என் தங்கச்சி பையன் வெளிநாட்டில் இருக்கான் அவன் தான் அதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் கவனிச்சுக்கிறான் உங்கள் தங்கச்சி பையன் சந்திரன் சிநேகிதன் தான் நான் அவர் பார்த்துட்டு வர சொல்லி அனுப்பினார் அவர் பதில் சொல்லவில்லை என் சொற்கள் அவர் மூளையை தொடவே இல்லை என்று தோன்றியது ஜன்னல் வழியே தெரியும் பனை அசைவையே வெகு பார்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தேன் அவர் மெளனம் எனக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்தது அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு பெரிய பலச்சருக்கு கடை இருந்துச்சு வெல்வண்டி வச்சுருந்தார் அவர் எங்க போனாலு நாங்கள் அதில் தான் போவோம் அவராகவே ஒரு கதையை திடீரென சொல்ல தொடங்கினார் அவரை பெண் பார்க்க வந்தது திருமணம் நடந்தது செழிப்பான முறையில் நடந்த வியாபாரம் வரிசையாக பிறந்த பிள்ளைகள் சந்தையில் யார் பிடியோ விளக்கிக் கொண்டு ஓடோடி வந்த எருதுகளின் முரட்டுத்தனமான தாக்குதலால் நேர்ந்த மரணம் என அடுக்கடுக்காக சொல்லிக்கொண்டே போனார் பிறகு கணம் நிறுத்தி நீங்கள் யாரு என்றார் நான் நிதானமாக மறுபடியும் என்னை பற்றிய தகவல்களை சொன்னேன் அவர் கண்கள் மீது படிந்திருந்தனவே தவிர என் சொற்களை கேட்டுக்கொண்ட சுவடுகளே அந்த முகத்தில் தெரியவில்லை மருந்து மேசை மீது ஒரு புத்தகம் கிடந்தது ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ள அதை எடுத்து புரட்டினேன் அதுவரை நான் பார்த்திராத புத்தகம் வெறும் படங்கள் எல்லாமே தென்னாட்டு சைவ திருத்தலங்கள் ஒருபுறம் குன்றும் மரங்களும் ஆறும் சூழ நிற்கிற கோயில்களின் கம்பீர தோற்றம் மறுபுறம் கருவறை நாய்களின் படங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருந்தது கூடுதலாக சிற்சில பக்கங்களில் சில தூண் சிற்பங்களின் படங்களும் இடம்பெற்றிருந்தன உங்கள் நல்லா இங்கே சந்திரனுக்கு ஏதாவது சொல்லணுமா அவர் எவ்விதமான பதிலும் சொல்லவில்லை என் மனம் அதிர்ச்சியில் உறையத் தொடங்கியது ஒரு சிற்பத்தின் முன் உட்கார்ந்து பேசி போல சங்கட உணர்வு எழுந்தது நான் அவர் புருவங்களை கவனித்தேன் வெளுத்து வளைந்திருந்தன அவை கண்கள் மட்டும் எமைத்தபடி இருந்தன சட்ட மறுபடியும் பேசத் தொடங்கினார் அவருக்கு நான்னா ரொம்ப உசுறு எங்கே போய் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தாலும் கையில் பூ இல்லாமல் வரமாட்டார் சமயக்கட்டுக்கு வந்து அவர் கையாலேயே தலையில் வச்சுட்டு போனால் தான் அவருக்கு நிம்மதி ஒரு நாள் அவர் எனக்கு பூ வச்சு வர்றத என் மாமியாக்காரி பார்த்துட்டா சம்சாரி இருக்கிற இடமா இல்லை அவிச்சாரி இருக்கிற இடமா இதுன்னு ஒரே சத்தம் எவ்வளோக்காவது இங்கே கண்ணியமாக இருக்க தெரியுதா தாசி மாதிரி கொண்டை போட்டு பூ வச்சுட்டு திரையராளுகன்னு பேசிட்டே இருந்தா அவர் உடனே பின்பக்கமாக போயிட்டார் நான் சத்தம் காட்டாமல் அடுப்பு வேலையை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுலேயும் ஒரு குத்தம் கண்டுபிடிச்சி பேச ஆரம்பிச்சிட்டா என்ன நெஞ்சழுத்தம் பாரு இவளுக்கு எப்போ எப்போ அலையிறா கழுதன்னு சொல்லிகிட்டே உள்ளே வந்தா வந்து என் தலையில் இருந்த பூவை பிடுங்கி எரிய அடுப்பில் போட்டுட்டா அவர் கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வளைந்தபடி இருந்தது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பறித்து தீயிடப்பட்ட பூ இன்னும் தன் கண் முன்னால் எரிந்து வதங்குவதைப் போல தேம்பி தேம்பி அழுதார் உதறுகள் கோணி கொள்ள அவர் அழுத கோலத்தை ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை சங்கடமாக இருந்தது அழுகையின் உச்சத்தில் அவர் சொன்ன சொற்கள் எதையுமே புரிந்து முடியவில்லை அவர் மிக அருகே இருந்தாலும் யாராலும் எளிதில் நெருங்கி தொட்டுவிட முடியாத காலத்தின் விளிம்பில் இருப்பதை உணர முடிந்தது எங்கோ பார்வை நிலைக்குத்த சுவரில் சாய்ந்து கொண்டார் தேம்பலால் அவள் நெஞ்சு தூக்கி தூக்கி போட்டது கழுத்து நரம்புகளும் நெஞ்சு குழியும் நெளிந்தன அவற்றின் அசைவுகள் என் சங்கட உணர்வை மேலும் மேலும் அதிகரித்தன மீண்டும் அவர் முகத்தை பார்த்தேன் முன் கூவியலுக்கிடையே தவறி உழுந்த கண்ணாடி துண்டுகளைப் போல அவர் கண்கள் பளிச்சிட்டன நாக்கை சுழற்றி உதடுகளை மற்றொரு முறை ஏறப்படுத்தி கொண்டார் கண்ணீரும் அச்சமும் நிரம்பி அக்கண்களிலிருந்து என் பார்வையை விளக்க இயலவில்லை பெரும் குற்ற உணர்வுடன் மூண்ட வேதனையால் என் தொண்டை இறுகி உலர்ந்து போனது எழுந்து அவரை நெருங்கி தொட்டு ஆறுதல் சொல்ல நினைத்தேன் மறுகணமே அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு பின்வாங்கினேன் சந்திரனை பற்றிய நினைவுகளை அவர் மனத்தில் எழுப்ப முடியாத தோல்வியுணர்வு ஒரு புறம் அரித்தபடி இருந்தது அந்த உட்கூடம் ஜன்னல் திரைச்சீலை சுவரோவியங்கள் கழிப்பறை கதவுகள் தென்னாட்டு சைவ திருத்தலங்கள் புத்தகம் என ஒவ்வொன்றின் மீதும் தயக்கத்துடன் என் பார்வை படர்வதையும் பெருமூச்சுடன் எழுந்திருப்பதையும் நடக்கொடங்குவதையும் அவர் கண்கள் கவனித்தபடியே இருந்தன நான் கதவை நெருங்கும் வரை கூட அவர் அமைதியாகவே பார்த்து கொண்டிருந்தார் சட்டன ஒரு கணம் கண்களை இமைத்து என்னை நோக்கி நீங்கள் யாரு என்று கேட்டார் இக்கேள்வியால் என் உடல் குறுகி சிரித்தது சில நொடிகள் கதவில் சாய்ந்தபடி அக்கண்களை பார்த்தேன் அந்த இல்லங்களின் ஒவ்வொரு ஜன்னல்களிலும் தென்பட்ட கண்களையெல்லாம் மறுபடியும் எண்ணிக்கொண்டேன் ஒரு கணம் கூட என்னால் அங்கே நிற்க முடியவில்லை வேக இல்லத்தை விட்டு வெளியேறினேன் கச்சிதமாக வளைந்து நீளும் சாலைகளையும் புல்வெளிகளையும் நீரூற்றுகளையும் தாண்டி நுழைவாயிலை கடந்து தரையில் கால் வைத்த பிறகுதான் சீராக மூச்சுவிட முடிந்தது என் வேதனையை சந்திரனுக்கு தெரியப்படுத்தும் விதத்தை பற்றிய கவலையை முதன் முதலாக உணர்ந்தது மனம் இரண்டாயிரத்தி நான்கில் ப வனன் அவர்கள் எழுதிய காலத்தின் விளிம்பில் சிறுகதை கேட்டீர்கள்